0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade LEG, e seu podcast em sintonia com o Universo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os astros e a influência no amor. Será que a astrologia influencia o amor? Bem, essa é uma pergunta complexa de responder. Na astrologia existe até uma casa específica para o namoro, e outra específica para o casamento, são as casas 5 e a casa 7. Uma das perguntas que mais me fazem é assim, o signo de tal fulano combina com o meu? Os signos combinam? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, para a gente conseguir estabelecer um entendimento do que é a astrologia, tem que ficar claro que o signo solar, quando alguém perguntar ah, qual é o seu signo, está perguntando qual é o seu signo solar, é uma parte do mapa, ele não é o todo. Então, falar da combinação entre a parte de uma pessoa com a parte de outra pessoa é muito relativo, então só dá para você analisar se combina ou não, vamos dizer assim, se combina entre aspas, a partir da comparação entre os dois mapas. E essa comparação, ela é chamada de sinastria. Então, para você saber se, o, se existe compatibilidade com o parceiro ou não, é preciso fazer uma sinastria, em que você analisa o mapa completo do parceiro e o seu. Dito isso, também em qualquer sinastria, em qualquer mapa, nós vamos encontrar pontos de luz e sombra. Então, é possível que haja vários pontos de compatibilidade e alguns pontos de tensão. Porque no nosso próprio mapa é assim. A gente tem também conflitos internos, tensões e a outra pessoa também. Isso faz parte do ser humano. Então com certeza, numa sinastria, vão existir esses contrapontos, tá? A outra questão é o seguinte, isso é superável? Vamos dizer assim, se existem contrapontos, se existem pontos de não compatibilidade, isso é superável? Eu, pessoalmente, acredito que sim, porque eu já estudei, terapia de casais tem informação e eu acho que tudo é superável e aí o mapa ele ajuda até o mapa astral a sinastria porque ele vai ajudar a esclarecer alguns pontos que não tem muita compatibilidade e que algumas vezes eles são inconscientes a pessoa não tem consciência disso e nem o outro. Então, é como se fosse um processo terapêutico, em que vai vindo à consciência aqueles pontos que precisam ser é, trabalhados e iluminados. Então, mesmo que não seja compatível, eu acredito que é possível superar. E saber que não existe muita compatibilidade ajuda nesse processo de superação. Bem, a outra coisa é que também, como eu disse, que tem uma casa diferente para o namoro e uma casa para o casamento, é porque hoje em dia a gente tem uma visão diferenciada né, do que é o casamento, o amor. A gente vive um período histórico onde o casamento é realizado por amor e nem sempre foi assim. E a astrologia é muito antiga, então veja que, Existe uma separação entre a paixão, o namoro e o casamento, que é uma instituição social. E aí, como que você quer entender isso? né? Muitas vezes, quando a gente está apaixonado, na fase do namoro, a relação ela tem uma fluidez que depois, quando você se casa, isso vai mudar, porque com o casamento, entram na relação questões institucionais, questão de é, quem vai arrumar a cama, é, quem apertou a pasta de dente no meio, é, questão de boletos para pagar, se tem filhos, começam também alguns conflitos que não, não estava na relação dual, né, diádica dos dois. Então, tem alguns casais, por exemplo, que se dão muito bem, mas quando tem filhos, começam a ter conflitos, porque eles têm uma visão diferente de como uh, ser um progenitor. E por que Também na astrologia tem uma casa só para os filhos, que é a casa 5. Então, vejam que são muitas uh, análises e muitos simbolismos para a gente chegar a uma conclusão. Mas aí, o que é mais comum é o seguinte, a pessoa me perguntar de conquista, olha... Eu estou interessada numa pessoa do signo tal. Combina com o meu? Bem, já disse que é difícil saber. Mas, mesmo que a pessoa fizesse o um mapa, ela iria conseguir usar essas informações para conquistar a pessoa? Difícil dizer. Mas, é, veja, se a pessoa usasse essas informações, por exemplo, ela tem uma informação que a pessoa é, gosta muito de esportes, e ela começa a praticar esportes, para forçar uma afinidade. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, porque a pessoa, ela, até que ponto ela está abrindo mão da sua identidade para entrar num relacionamento, para conquistar alguém? Porque quando a gente avalia um relacionamento pela astrologia, nós não temos aquela concepção de que o outro está ali para suprir uma falta minha primordial e que o outro vai ser a solução para esse vazio interior. Não, cada mapa tem luz própria, você tem que brilhar e ser você mesmo. E aí o outro vão ser encontros, né? encontros de individualidades e não preenchimentos de vazios, de faltas e, e de carências. Então eu acredito que para a conquista é, é muito melhor você conhecer o seu mapa e muitas Pouca gente dá valor para isso. Às vezes tem algumas pessoas apaixonadas que eh, querem fazer uma consulta, mas elas não, não percebem que elas não têm que ver o mapa do outro, elas têm que ver o mapa dela. Primeiro, você precisa a entender como é a sua autoestima no seu mapa. Porque se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém de verdade e também não vai ser amado de verdade, porque a pessoa vai estar amando, às vezes, uma, uma, uma falsa imagem que você está é, projetando. né? Então, esse autoconhecimento é fundamental para uma conquista, no mapa também a pessoa vai perceber o que, que ela valoriza né, no, no, no relacionamento, o que, quais são os pontos com que ela se sente atraída, o que é imprescindível para ela, e eu acho que a pessoa tem que se analisar muito, e aí com esse conhecimento isso sim facilita a conquista, porque se você não sabe o que quer, qualquer um serve né então, eu acho que isso é muito importante. Depois, num, numa ou, outra fase, vamos dizer que você já tenha um relacionamento estabelecido e você começa a ter conflitos, que nem no caso do exemplo que eu dei dos filhos que nasceram e o casal começa a ter conflitos. Bem, aí sim a astrologia pode ajudar elucidando, né? O que, que mudou, porque a, a interação da energia era uma e agora a interação é diferente. E aí, nesses conflitos, também a astrologia pode ajudar relembrando, né? Olha, o que você quer, no sentido assim, o que o seu mapa pede para você viver de uma forma holística, de uma forma completa, e o que você está vivendo talvez não esteja em congruência nesse, nesse momento. E aí, tem que ter um, uma visão, assim, que é importante um grau de afinidade porque a gente conviver, principalmente num relacionamento amoroso, a gente quer um grau de afinidade, a gente quer algum ponto né, de simetria. No entanto, essa simetria ela tem um limite, porque se você for 100% simétrico, é o seu clone, é uma cópia sua. Então, as diferenças elas também são importantes no, no relacionamento e elas também enriquecem o relacionamento. E por quê? Porque é um aprendizado, a gente tem que aprender a conviver com o diferente, e o diferente vai trazer o novo para nós. Então, essa harmonização, lembrem que na astrologia, a casa 7, que é a casa do, do casamento, é regida por Libra. Então, é essa ideia de harmonizar as diferenças, de buscar um equilíbrio. Então, se você não buscar o diferente você vai ter o seu clone e por isso que às vezes eu acho que gera uma certa confusão esse esse conceito de almas gêmeas né porque como é gêmeos gêmeos idênticos então você vai buscar alguém que é muito parecido com você o seu clone mas esse conceito é almas gêmeas né então a gente já está falando de um nível mais espiritual, né, onde a, a paixão, ela não é uma paixão carnal, ela não é um relacionamento que que tem conta para pagar, que tem as questões para resolver. Então, a alma gêmea, ela pode -se ser algo mais relacionado a um plano superior, a uma afinidade com almas que têm o mesmo caminho espiritual, etc. Então, não Fixe o conceito de alma gêmea para encontrar alguém que vai preencher o seu vazio e você só vai ser feliz do lado da, daquela pessoa. Não, você tem que ser feliz por você mesmo e aquele relacionamento acrescentar leveza, acrescentar aprendizado e etc. Bem, é muito difícil você encontrar um denominador comum para dizer assim, olha, se o sol está no signo X e a lua da pessoa está no signo Y, isso combina. Muito difícil, por quê? Porque são muitas interações no mapa, então pode ter uma interação que combina e depois 10 que, que diz que não, que não tem uma harmonia muito grande. Por isso que nunca se encontrou assim exatamente um denominador comum. O Jung ele estudava sobre sobre Casamento ele tinha interesse sobre esse tema e ele fez um estudo com a astróloga dele, estudou o mapa de vários casais, mas ele não encontrou nenhum denominador comum. Isso tá no livro Sincronicidade. Mas, assim, o que é interessante é a gente pensar que não é um denominador, né? É a gente pensar que o amor ele tem que construir pontes, né? Então, a pessoa não tem que ser igual a mim, ou 90% igual, etc. Ela tem que ter pontos de compatibilidade para a gente estabelecer essa afinidade, mas depois a gente tem que aprender né, a construir, a tolerar, a superar as divergências. E nesse ponto, os astros influenciam o amor e podem te ajudar, principalmente pelo autoconhecimento. Porque se você se conhecer, você vai saber manejar melhor todos os seus relacionamentos. E você vai saber o que você quer e o que é importante para você. Para saber mais, acesse sincronicidadelab.com e nos siga nas redes sociais. Na quinta-feira teremos novo episódio. Acompanhe.